0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI Basket. Euh, mon nom est José Cedro, accompagné, comme à chaque semaine, de coach Charles Dubébré. Merci d'être avec nous pour jaser basket dans ce mercredi matin, 17 janvier 2024. Mais avant qu'on fasse ça, Charles, c'est une grosse semaine pour chacun d'entre nous. Notre euh, quête de championnat euh, de football américain, du Super Bowl, pour chacune de nos équipes, s'entame cette semaine. <rire> je suis nerveux, je suis confiant mais nerveux pour mes euh, Ravens. Je, je crois qu'on a une bonne équipe. J'aime euh, notre dynamique. J'aime euh, la préparation qu'on a, mais jusqu'à temps que c'est gagné, c'est pas gagné. Comment est-ce qu'on se sent de l'autre côté de la côte ouest de chez les Niners?
1: Chez les Niners, euh, moi, je suis toujours euh, pas très euh, rationnel dans mon, 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 mon amour des 49ers depuis que je suis enfant. Je, je suis nerveux euh, au possible à chaque fois que les, les Niners jouent, qu'on qu affronte, euh, qu affronte les Cowboys euh, des, ou des rivaux de division ou qu'on affronte une mauvaise équipe. J'ai tout le temps euh, peur que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ça, ça fait 30 ans de ça. Hein. Tu sais, euh, je, je sais pas. J'ai quelque chose de, de profond pour eux qui fait que je suis tout le temps nerveux euh, j'ai regardé le match des Packers contre les Cowboys euh, forcément j'ai été extrêmement impressionné par Jordan Love et la performance des Packers les Packers étaient le fun à regarder euh, Puis pour un fan des Niners c'est aussi le fun de voir les Cowboys perdre, euh, mais en même temps tu te dis, ben, si les Packers jouent trop bien et qu'ils n'ont absolument pas peur quand ils vont à Dallas, ils n'auront pas plus peur de venir chez nous à San Francisco bref, j'espère que le repos va avoir fait son travail j'espère que qu'on va, qu va remettre les Packers à leur place, mais, mais oui, je suis nerveux parce que je suis toujours nerveux à cette période-là de l'année, puis parce que ça fait 28 ans que j'attends que les 49ers gagnent le, leur sixième Super Bowl. Euh, puis c'est d'autant plus démoralisant euh, avec des, ce qui nous est arrivé l'année dernière avec... Euh, je pense pas qu'on aurait battu les Chiefs au Super Bowl, mais qu'on n'a pas eu une vraie chance de jouer contre les Eagles avec notre corps arrière. puis euh, Cette année, on espère que ce soit la bonne année, mais disons que quand vous nous avez donné une une belle fessée le jour de Noël. Euh, ça nous a remis euh, un peu à notre place aussi. Puis je pense qu'il y a des... Ça te rappelle que la NFL, il n'y a, a absolument rien de, de certain. Il n'y a pas de certitude. Tu ne peux pas euh, te douter. Il y qui se doutait que les Cowboys allaient perdre 27 à 0 en première demi à domicile contre les Packers le week-end dernier. Euh, puis des scénarios comme ça, tu vois, dans la NFL, il y en a quand même plus souvent qu'on pense. Donc, euh, un match à la fois. Moi, je ne regarde pas trop loin. Je ne pense pas au Super Bowl. Je pense aux Packers. On va essayer de battre les Packers. La semaine d'après, on va essayer de battre les Lions les Buccaneers si on est rendu là. Puis après ça, peut-être une revanche contre les Ravens, qui sait. Puis, euh, mais on prendra l'équipe qu'il y a là. Parce que euh, que ce soit, soit Lamar Jackson, que ce soit Josh Allen, que ce soit Patrick Mahomes, vo voire même CJ Stroud, qui, qui a super bien joué aussi. Euh, les équipes de la conférence euh, de la AFC sont solides.
0: Ta, ton évaluation de Jordan Love et ta peur potentielle de Jordan Love équivaut à la mienne envers CJ Stroud. Donc, on est dans le même bateau. Euh, la oui. fessée dont tu as parlé à Noël, euh, autant ça vous a remis les pieds sur terre, autant ça nous a donné la confiance qu'on avait besoin pour dire hey, « on est une équipe réelle ». Donc, les deux, on va vivre un week-end à peu près pareil. <rire> Confiant, mais nerveux. Donc... Oui, ben
1: c'est ça. C'est parce, parce que le football, contrairement au basket, puis on va éventuellement parler de basket, hein, parce que c'est quand même le but du podcast, mais le, le football, c'est qu'il y a tellement une valeur euh, immense sur les, les revirements. Tu sais, le, le football, c'est un sport où tu peux prendre la balle à ta ligne de 25, mettons, après le kick-off de l'autre équipe, puis faire neuf très, très bons jeux de suite. Mettons, tu compléterais une passe de sept de, 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 de verges à chaque fois, tu sais, puis, puis à tous les deux essais, tu as un nouveau premier first down qui vient d'être gagné, puis tu sais, tu as, as, as un succès, là, sur ton jeu, neuf fois de suite, sauf que si le dixième, c'est une interception qui est ramenée de l'autre bord... Ben, c'est 7 à 0 pour l'autre équipe, même si tu as été supérieur à l'autre équipe, 9 jeux sur 10. Il y a, y a, y a un, un, une proportion euh, presque irréelle de l'importance des revirements dans un match de football américain, alors que je veux dire, au basket, tu fais une mauvaise passe, le gars, il part de l'autre bord, il y a dunk c'est 2 points sur 110, là, ça va être 2 du match, mais les erreurs que font les corps arrière ou des fois les jeux chanceux un peu aussi. Moi, tu en tant que fan des Niners, ce qu'on espère, c'est que oui, on s'est fait intercepter cinq fois. Brock Purdy, il y en a lancé quatre dans le match contre les Ravens. Il y en a aussi deux que, qui, que ça donne que ça revole, ça tombe dans les mains des Ravens. Puis tu dis, bah ben, oh, en quelque part, autant que ça soit arrivé là que, que quand c'est éliminatoire au gros Super Bowl, parce qu'il y, y a un facteur chance aussi. Moi, je me rends compte qu'à chaque année, les équipes qui qui mènent la ligue au, au, balle, au, au turnover, tu sais, au, ceux qui en commettent le plus ou qui en forcent le plus. En fait, ce n'est pas, pas du tout les mêmes parce que, il y a une grosse part de chance là-dedans aussi entre le fait qu'un joueur échappe le ballon ou il ne l'échappe pas ou son genou était par terre un centimètre avant qu'il l'échappe ou, tu puis là, on va à la reprise vidéo, finalement, il ne l'a pas échappé. Tu te dis, OK, il y a quand même une, une bonne part de chance dans tout ça aussi qui impacte énormément les matchs. fait que euh, Tout ça pour dire, c'est une longue parenthèse pour dire, ma nervosité, elle vient beaucoup de ça parce que je suis, en fait, je ne suis pas très nerveux sur le fait que les Niners, je pense qu'on a les joueurs qu'il faut pour dominer des séquences des deux côtés du terrain, mais il suffit d'une erreur ou d'un jeu qui va mal, ça peut tout changer le match, mais c'est ce qui fait la beauté de la NFL aussi. Donc, euh, écoute, on pensera à faire un podcast NFL l'année prochaine, peut-être, mais disons que je pense que là, il va être temps qu'on repasse vite euh, vers la NBA, vers euh, re revenir à nos moutons le plus vite possible.
0: On va peut-être devoir faire un, un mini podcast NFL pour les quatre prochaines semaines. Oublie l'année prochaine parce que les, les deux, on va être, on va être focusé sur notre, nos équipes pour le prochain mois à suivre jusqu'au Super Bowl. En, en passant, euh, imagine pour deux secondes euh, que dans un match NBA, dans certains Arena, tu jouerais avec. « Air conditionné, tout va bien, c'est beau, c'est chaud. Dans un autre, tu vas dans un autre stade, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'air conditionné, il n'y a, a pas de serviette pour s'essuyer. Tu vas dans un autre arena. ah, tu sais quoi, aujourd'hui, les fans sont juste, sont, les 20 minutes sont juste à côté de toi, ils ne sont pas loin. Sont, sont juste... C'est un peu fou comme dynamique quand tu rajoutes la, le changement de température. » Une chance que le basket se, se joue euh, au chaud. -ce, est est ce qui est encore plus fou,
1: c'est quand des journalistes sont pas au courant. Pour nos auditeurs, s'il y en a qui n'ont pas vu le clip savoureux, et, et, et je me sentais mal pour la journaliste en question, mais euh, vous irez voir, vous chercherez sur les réseaux sociaux. Todd Bowles, l'entraîneur des Buccaneers à Tampa Bay, il y a une journaliste qui lui a posé une question, une question qui a duré à peu près 30 secondes dans la préparation puis l'expression de la question, pour dire... Là, vous avez joué à Tampa Bay, maintenant vous en allez à Détroit. À Détroit, il fait, ça, il fait moins 8 degrés en ce moment, tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous allez préparer cette semaine euh, par rapport au fait que vous allez jouer dans les éléments puis pas dans la température de la Floride? Est-ce que ça change votre préparation du match? Puis, euh, Todd Bowles, un peu incrédule, qui se sent obligé d'y répondre, bien. T'sais, ça fait, genre, 50 ans que les lions jouent à l'intérieur d'un dôme. On va être 20 secondes dehors entre le bus et le terrain. <rire> Ils se sentaient mal pour elle, mais je me disais, oh là là, c'est ouais, pas la question du siècle non plus. Donc, euh, bref, c'est assez cocasse au point je, je conseille fortement à nos auditeurs d'aller voir ce clip-là parce que la, la dame était tout à fait sérieuse dans sa question. Donc, euh, on aimait mieux pas être à sa place à ce moment-là.
0: C'est un bon clip, Charles, un bon clip. Un meilleur clip, c'est les performances de Joel Embiid et Nikola Jokic hier soir, par contre. Euh, écoute, Joel Embiid, c'est 41 points, 7, passes décisives, euh, 7 rebonds, pardon, 10 penses décisives. Et Nikola Jokic, était 25 points, 19 rebonds, 3 penses décisives dans une victoire des, euh, des Sixers de Philadelphie. Encore plus impressionnant de la performance de ces deux joueurs dans le duel. Encore plus impressionnante dans, je dirais, la vivacité et le, la volonté de vaincre des Sixers dans un match que clairement ils avaient encerclé sur, dans le calendrier. Si on se propulse un peu plus vers l'avant, c'est-à-dire en juin, vers une finale NBA potentielle, quelles sont tes premières, tes premières pensées? Qu'est-ce qui te saute à l'esprit lorsque tu vois la, les performances d'hier et, et tu te projettes un peu plus vers l'avant?
1: Euh, je ne sais pas si je suis prêt à me projeter vers une finale NBA parce que je pense que les Sixers ont quand même beaucoup d'obstacles à, à traverser, sachant aussi leur historique de même pas avoir atteint une finale de conférence là, de, depuis l'ère Joel Embiid, euh, même si peut-être que cette année, ça pourrait être la bonne. Qui sait, il euh, faudra voir les performances en série. Il reste que, comme je le mentionnais il, il y a quelques semaines, euh, j'espère qu'on ne sera pas privé cette année de, de certains de ces duels-là, tu sais, d'un éventuel. Je serais content que, de voir Joël Embiid contre Yannis Antetokounmpo en deuxième ronde si le classement reste le même. Euh, et puis éventuellement de voir les meilleurs joueurs s'affronter. Puis pourquoi pas, comme tu le mentionnes, Joël Embiid contre Nikola Jokic en finale, ce ça serait, ça serait du bonbon total. Euh, en attendant, comme on n'a pas cette finale-là à se mettre sous la dent. On a un duel comme celui d'hier, puis ça fait juste nous rappeler à quel point... Uh, Embiid est dans une stratosphère en ce moment. C'est hallucinant. Uh, les, les joueurs qui ne jouent pas de back-to-back -back, maintenant dans l'NBA depuis quelques années, là, ben prenez, des, prenez des petites leçons de Joel Embiid qui est revenu de sa blessure, qui a joué dans un back-to-back, -back, qui a mis 41 points dans les deux matchs, le deuxième étant celui contre les Nuggets. Uh, le premier, que... il a
0: fait ça en trois quarts de, trois, trois quarts de temps. Il ouais, n'a
1: même pas besoin du quatrième quart. MB est à 35 points, 35,1 de moyenne cette année, donc avec 12 rebonds, 6 passes. Euh, c'est complètement loufoque là, le, le niveau auquel il joue en ce moment. Il est absolument euh, inarrêtable. Puis, cette année, il est, à, il est à 35 points de moyenne en 34 minutes sur le terrain. Là. Il a, a scoré plus de points qu'il a joué une minute. Là. Donc, c'est absolument ridicule. Puis c'est à l'image de ce qu'on a vu, même il joue contre Jokic qui lui-même a des stats ridicules d'à peu près 26 points, 12 rebonds, 9 passes, si ma mémoire est bonne, et puis tu te dis, ben, ouais, il, il fait des matchs comme celui qu'il a fait hier, puis il a clairement été moins bon que Joel Embiid. Euh, donc franchement, chapeau, chapeau à Embiid, c'est un vrai plaisir de voir un joueur comme, comme lui, qui est un peu un, presque un hybride entre Shaquille O'Neal et Yannis Antetokounmpo, c'est un peu le point milieu entre... un. Un centre dominant, il est loin, à mon avis, d'avoir la, la puissance d'un Shaquille O'Neal, mais euh, il a tellement d'habileté. Donc, il, il peut jouer presque sur les contre-attaques, peut jouer sur le périmètre, puis même il, il est à, sur certains, à certains égards, je veux dire, il est plus habile aussi que Yanis. il lance mieux de l'extérieur, il est plus constant sur son tir mi-distance. Euh, donc, bref, je parle, quand je parle d'hybride, c'est plus au niveau physique, mais c'est intéressant de voir un joueur aussi grand, costaud, mais mobile en même temps. Euh, donc, franchement, très, très impressionné de, de ce que Joel Embiid a fait hier soir, mais aussi depuis, euh, depuis quelques mois. Et puis, euh, il se dirige en ce moment vers un, un deuxième titre de MVP consécutif.
0: Ce que j'aime euh, dans... Pas juste son approche personnelle, mais l'approche de l'équipe, c'est que clairement, il y a une enfance sur... Maintenant qu'on sait que Joel peut tout faire en termes de euh, marquer de façon efficace, tu as mentionné ses euh, statistiques euh absolument loufoque, euh, une compréhension, une maturité dans le jeu qui vient après être dans la ligue pendant, ça va être sa dixième, euh, ça, sa dixième saison, disons sa huitième, septième, huitième complète, où il joue une saison complète, donc il y a une maturité de jeu qui est, qui est amenée, et de ouais. plus, avec l'éclosion de Tyrese Maxey, les responsabilités d'initiation euh, qu'on aurait pu euh, croire qu'on allait devoir lui donner avec le départ de James Harden, on n'a pas besoin de lui donner. Donc, en termes un joueur qui peut transporter le ballon des deux côtés du terrain, initié euh, en, en demi-terrain avec une certaine prise de décision, une responsabilité euh, du nombre de prises de décision, et une, euh, je dirais qu'il y a une recherche de j'essaie de trouver la meilleure, la meilleure façon de, de décrire le, le style de jeu. Il y a une recherche du tir le plus efficace pour l'équipe. Souvent, ça va se terminer avec Joel Embiid qui prend le tir, mais ce n'est pas nécessairement Joel Embiid qui, comme, qui prend le ballon, commence et puis cherche le meilleur tir pour Joel Embiid en partant. Il va avoir une certaine... Re... Le, le ballon va tourner. et euh, il il toucher plusieurs mains avant... Pas très probablement finir avec Joel Embiid, mais pas nécessairement à chaque fois. Et ça, ça rend les Sixers un petit peu plus durs à défendre. Et, et c'est là que, si tu es un optimiste, et un fan des Sixers, et tu te projettes vers l'avant, vers les finales NBA, tu peux te dire, OK, je sais que Jokic est clairement le meilleur passeur, clairement le gars qui a euh, une, une habilité naturelle, un peu plus facile à, à rendre une attaque absolument inarrêtable. Mais... Lorsqu'il lorsqu arrive dans les six dernières minutes, on a besoin de marquer des points et, trouver, et marquer des points de façon e e efficace. Joel Embiid, peut, Joel Embiid peut faire la job. Maintenant, il n'a pas encore fait en série éliminatoire pendant plusieurs rondes consécutives. Mais en termes de ce que tu voudrais voir dans une saison régulière, il te, il te donne tout ce que… Il n'y a pas plus vraiment qui pourrait te donner présentement pour, pour être plus confiant que si tu es sur l'équipe du management ou sur, sur le staff de coach.
1: Non, puis il fait tout ça en étant euh, Tu sais, il, il y a des stats, moi qui me sortent aux yeux aussi au-delà de ces, ces 35 points de moyenne, mais. Tu sais, il est quand même à 6,1 passes cette année, ce qui est presque deux de plus que l'année dernière, quand on pense qu'au début de sa carrière, il était à deux passes décisives par match. Maintenant, il est à 6. Donc, le, il a triplé ses passes décisives par match depuis son entrée dans la NBA. Et puis, un gros bond depuis la saison dernière, où il était quand même déjà le MVP de la Ligue. Euh, tout ça, en prenant aussi plus de lancers L'année dernière, il était à 20 lancers tentés par match. Cette année, il à est à 21,7. Donc, c'est quand même... Euh, c'est pas négligeable. Son pourcentage d'utilisation est plus élevé. Puis, en... Souvent, il ben, y a une tendance dans l'NBA, quand on augmente le rôle de quelqu'un, quand on lui fait prendre plus de tirs, ben, le pourcentage au tir il, il diminue un peu parce que globalement, ce que ça veut dire, c'est que tu en, en forces quelques-uns en plus par ci, par là. Donc, peut-être tu finis avec plus de points, mais tu as raté plus de lancer en le faisant. Et lui, c'est le contraire parce que son, son tir à trois points, il, il est passé de 33 à 36 Bon, à deux points, il est à peu près au même niveau. Il était à 58 l'an dernier, il est à 57 cette année, donc il n'y a pas une différence significative là, mais c'est que globalement, il met plus de points, il y a plus de ballon et il fait plus de passes, ça veut dire qu'il fait aussi comme tu dis, des meilleurs choix offensivement, euh, et c'est l'attaque des sexeurs qui en bénéficie beaucoup, donc franchement euh, euh, très impressionné de, de voir ce qu'on qu voit de lui, puis j'espère qu'avec l'arrivée de Nick Nurse qu'on qu va avoir cette nouvelle identité-là un peu en séries éliminatoires. départ de James Harden, on a pu les, les histoires de Ben Simmons, puis qu'on euh, aura peut-être droit à une, une poussée un peu plus longue des sexeurs en éliminatoire puis je dis pas ça par euh, Favoritisme ou quoi que ce soit. là C'est pas parce que je suis fan des sexeurs, je suis pas plus fan d'eux que je le suis des Bucks ou des Celtics. Ou... Mais simplement parce qu'on les a pas vus aller aussi loin. Puis j'ai l'impression, quand je vois Joel Embiid, que je suis en train de regarder l'un des, des grands joueurs de l'histoire de la Ligue. Là. Quand je dis grand, je parle pas nécessairement des,
0: des cinq meilleurs. mais 10, je 15, 10, 15, 20, 25. Like il a une ouais, chance de. Comme,
1: blanc, en étant très conservateur, disons 50, mais un gars que s'il arrivait à amener son équipe à un championnat, on parlerait de lui dans la conversation des 25. On parlerait de lui comme on parle d'un Kevin Garnett, d'un David Robinson, de, de Nikola Jokic, euh, maintenant et compagnie. Donc, euh, je trouve que ce qui nous prive de ça, en fait, c'est leurs insuccès en série éliminatoires. Et, et, et forcément, ben, il, y a, il y a un lien de cause à effet là-dedans aussi. Mais euh, je, serais, je serais intéressé de voir cette équipe-là plus loin et puis voir qu ce qui se passe quand Embiid, justement, affronte Antetokounmpo. Est-ce qu'il est capable de le battre? Est-ce qu'il est capable, par la suite, d'affronter Boston, qui, sur papier, a une meilleure équipe? Mais lui est clairement meilleur que n'importe qui dans l'équipe de Boston. Est-ce qu'il est capable d'avoir le dernier mot là-dessus? Puis si oui, est-ce qu'il est capable d'avoir le dernier mot contre les champions en titre, comme Denver, par exemple. Donc, on aura la réponse en mai-juin, mais euh, ça augure
0: bien, disons, jusqu'à maintenant pour les Sixers. Un mot sur les Nuggets. Euh, généralement, mais euh, par rapport au match hier soir. Avant, hier soir, il a tiré 11 pour 20. On se tire sur 20. Donc, un petit peu en, en haut de 50%, 55% euh, pour Nicolas Jokic. Les neuf matchs précédents d'avant, Charles, si tu devais deviner son pourcentage de tirs d'efficacité, combien est-ce que tu penserais que ce serait?
1: Ah, c'est ridicule. C'est dans les 65 à mon avis, ça doit être dans… Ces 80,
0: 50. Charles. Bon, 80, 80 oh. dans les 9 matchs précédents avant hier soir. Autant les chiffres d'Ambit sont incroyables, les, fiches, les chiffres de Jokic sont tout aussi euh, incroyables. C'est un privilège. Honnêtement, franchement parlant, c'est un privilège de voir deux joueurs à, à, à ce niveau-là et évoluer à, à, à un tel niveau. Leur joueur en sortie de banc, ça va être leur focus du, avec la date limite des échanges qui, euh, dont on est simplement on est, euh, déjà à trois semaines, le 8 février. Euh, je crois que je ne je suis pas sûr s'il y a un, 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 un joueur qui peut changer la donne complètement en sortie de ban, mais s'il ne s'en sentent pas tout à fait confiant... Euh, pour les joueurs en sortie de barre comme un Peyton Watson, un Christian Brown, peut-être qu'il y a un coup à jouer. Et de la même façon pour les Sixers, il y a clairement un coup à jouer. Et la question, c'est qu'est-ce que ça nous prend pour battre, les, pour battre les Bucks et battre les Celtics, Parce que c'est très possible qu'on va devoir jouer les deux euh, à partir de la, la deuxième ronde, si ce n'est pas le hit de Miami qui nous donne toujours des problèmes et qui mentalement va arriver dans la série avec rien à perdre. Donc, ça reste à suivre. Parlons d'une équipe qui n'a rien à perdre, Charles. Euh, le Jazz de Utah. La semaine passée, on se demandait est-ce qu'ils remontent la pente Ils ont remonté la pente. Mm -hmm. <rire> le, une fiche euh, de 22 victoires et 20 défaites euh, depuis le début de la saison. Maintenant, ils jouent en haut de 500. Euh, 15 victoires et 4 défaites euh, dans leurs 19 derniers matchs. Euh, C'est une, une séquence. Euh, c'est quand l'équipe est absolument en feu. Euh, y a, pour moi, les deux facteurs sont euh, la santé et la job que Will Hardy est en train de faire euh, en, train de, en termes de maximisation du personnel, mais encore plus, de façon encore plus intéressante. Les Lakers, les Rockets, les Warriors avaient déjà un problème à ce que qu'un d'entre eux n'allait pas faire de play-in. Maintenant, c'est deux d'entre eux qui risquent de ne pas faire le play-in si la performance du Jazz se maintient.
1: Oui, je pense que les Rockets, c'est un peu différent parce que je comprends leurs ambitions puis ils ont mis des moyens pour aller chercher des gars comme Van Vliet, Dylan Brooks, un nouvel entraîneur avec Yudoka. Mais il reste que si on avait à miser un petit 20$, je pense que tout le monde... On, on s'attendrait à voir Houston en dehors du play-in, vu les équipes avec lesquelles ils se battent. Hein? Rien contre le travail des Rockets, mais je pense qu'on a l'impression dans le fond de nous-mêmes qu'à un moment donné, les LeBron James, soit les LeBron James, les Steph Curry de ce monde vont, vont remonter la pente puis euh, on a peut-être un peu plus confiance en ça, mais il reste qu'avec Utah. Oui, Utah joue les troubles fêtes en ce moment, parce que Utah joue bien. Par contre, ah, autant ils sont 15-4 depuis 19 matchs, il ne faut pas oublier qu'ils étaient aussi 7-16 avant ça. Euh, ils ne sont pas à l'abri non plus de, euh, de, pas nécessairement de jouer aussi mal qu'ils jouaient dans ces 23 premiers matchs-là de la saison, mais d'avoir une séquence de 20 matchs où ils feraient, par exemple, peut-être 8-12, puis là, ça les ferait redescendre un petit peu. Euh, C'est une équipe qui est intrigante aussi à suivre à, à l'approche de, la, de la limite des transactions, parce que il y a une forme de compétence qui s'est développée à Utah, comme tu dis, Will Hardy est, est, est responsable de ça, mais il y a aussi à défaut d'avoir peut-être une vraie star, bon, Larry Markkanen est, est excellent, mais peut-être on ne s'attend pas nécessairement à ce que Larry Markkinen, il t'amène au championnat NBA non plus. C est, c est, on est bon parce qu'on a beaucoup de joueurs compétents dans cette équipe-là. On a d'ailleurs, surtout sur les, les lignes avant, pour moi, là, sur la, la front line, avec John Collins, Walker Kessler, Kelly Olynyk qui fait une très très bonne saison, le Canadien, eh, Larry Markkanen. Donc tu sais déjà ces quatre joueurs-là ensemble, les quatre sont très bons. Tu sais Walker Custer c'est un des meilleurs défenseurs intérieurs de la NBA depuis qu'il est rentré dans la ligue, comme je Olynyk joue bien. Euh, Collins, c'est un deux de pique non plus, on l'a vu à Atlanta pendant plusieurs années, puis Markkanen qui est à un niveau de joueur étoile. Donc tu as quatre très bons joueurs-là sur tes lignes arrière, ben, tu as euh, Clarkson et Sexton qui peuvent marquer des points, tu as la belle surprise de Simone Fontecchio qui est arrivé cette année, euh, très très bon tireur à trois points. Euh, donc, tu as, as beaucoup de profondeur dans cette équipe-là, euh, au Chayak -Badji, Taylor Horton Tucker, tout ça, et puis la recrue qui est entre George. Donc, c'est plus ça qui te frappe quand tu essaies d'analyser le jazz, c'est que tu dis, ouais, le, le, le haut de leur effectif est peut-être pas si impressionnant, mais il y a beaucoup de joueurs qui savent jouer au basket là-dedans. Et, et ça, ça les rend intrigants parce que, c'est absolument pas la façon d'être une équipe qui va compétitionner pour un titre. Tu sais, tu peux pas prendre cette équipe-là et te dire « Ah oui, ils vont continuer de faire des gros bons en avant jusqu'à devenir une équipe de 50, 55, 58 victoires, puis faire du bruit en séries éliminatoires. » Tu vois tout de suite que le plafond de cette équipe-là est pas très haut et qu'on maximise les qualités de chacun de nos joueurs et, et chapeau à Will Hardy pour le travail qu'il fait avec ça. Mais je pense que Danny Ainge est, est beaucoup trop intelligent pour ne pas se rendre compte de ça et de se dire ben, « OK, c'est le fun, on gagne des matchs, mais concrètement, on s'en va probablement nulle part avec cette équipe-là, de toute façon. » Donc, est-ce que ça permet d'augmenter la valeur en attendant des joueurs qu'on a pour les renvoyer dans d'autres échanges, pour réaccumuler des pièces comme celles qu'on a obtenues en échange de Donovan Mitchell puis Rudy Gobert euh, quand on a décidé de, de prendre une nouvelle direction il y a un an et demi donc c'est probablement ce qu'on s'attend à voir de la part du jazz, mais plus tu es bon, plus tu as une chance de faire le play-in, plus tu as une chance d'exciter de, tes supporters euh, dans ta période de reconstruction, ben, tu es peut-être un peu moins euh, friand de, de faire un échange directement pour quelqu'un comme Marc Donc, euh, ça va être intrigant à suivre, honnêtement, euh, parce que... Qu'est-ce que le jazz veut faire? Qu'est-ce que Danny Ainge veut faire avec tout ça? Comme je dis, tu serais une jeune équipe. Tu serais les Pacers. Euh, tu tu es en train de grimper. Tu es le Magic d'Orlando. Tu es en train de grimper. OK, c'est le fun parce que tu dis quand euh, Paolo Banquero va être ceci, quand euh, uh, Tyrese Halliburton va être cela. Euh, tu as une vision de ce qui s'en vient en avant mais là, tu ne peux pas regarder le jazz et dire « Ouais, quand… » Quand Colin Sexton et Kelly Olenek seront… Non, ce n'est pas comme ça qu'on va réfléchir. Donc, c'est
0: une équipe assez unique dans ce sens-là dans la NBA. Comme tu l'as bien décrit, la question dans leur camp et pour celui de la direction, option A, on continue à établir des bases. Parce que l'équipe performait quand même à un niveau assez similaire jusqu'à temps que les blessures arrivent pour les 25-30 euh, premiers matchs l'année passée. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils n'ont jamais vu à euh, de façon euh, à l'interne euh, chez cette équipe. L'option B, c'est, euh, OK, soit on, on peut garder le nucléus et le noyau euh, des joueurs, la profondeur euh, il y a 12, 13, 14 joueurs qui peuvent clairement jouer au basket, qui ont des joueurs, j'ai même pas un rôle à temps plein, de temps en temps, il va te sortir des, des performances à 20 points, 7 passes décisives, 4 bons. On a 7 choix de repêchage additionnels entre... Euh, l'échange de Donovan Mitchell, celui de Rudy Gobert. Donc, l'option B, où on garde le noyau, ce n'est pas de, de s'attendre à, à un développement linéaire de jeunes joueurs, mais c'est peut-être, puisque ces vétérans ont surperformé, leur valeur sur le marché est un, est un zénith. Tu prends cette valeur-là, tu la combines avec des choix de repêchage additionnels qui ne sont pas le nôtre. Et peut-être que si on fait plusieurs améliorations marginales, c'est de cette façon-là qu'on arrive à une équipe qui est capable de prétendre aux grands honneurs et une finale de conférence. Je sais, écoute, chaque, chaque équipe a une, une philosophie différente par rapport à est-ce qu'on établit des bases gagnantes, est-ce qu'on doit établir des bases gagnantes même si euh, ça nuit à notre choix au repêchage, mais de l'autre côté, c'est une Écoute, franchement parlant, est-ce qu'on pense que le Jazz peut gagner un play-in et se rendre en huitième? Après, ça fait 42 matchs, il en reste un autre 40. Je, pour moi, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent gagner deux matchs de play-in. Ils peuvent peut-être en gagner un, rester dans la course, mais gagner deux matchs de play-in, non. Donc, si ça, c'est le cas, sachant que leur choix repêchage est protégé top 10, tu ne veux pas rater les séries juste, comme, juste un petit peu à côté. Donc, c'est soit tu t'arrêtes ça directement à la date limite des échanges, des joueurs comme Kelly Olynyk, Jordan Clarkson, tu les échanges pour une valeur maximale ou c'est hey, il faut se rendre en série, absolument pour. Établir des bases gagnantes. Comme re rentrer dans le play-in, puis pas le faire, c'est pas top pour moi.
1: Oui, mais la question, c'est quand tu veux, tu sais, par exemple, tu, une équipe comme euh, je ne sais pas moi, je vais reprendre l'exemple des Pacers. Les Pacers feraient les séries cette année, euh, traversent le play-in, perdent en première ronde en quatre ou cinq matchs, c'est de la super expérience pour. Un groupe qui va être mené par Tyrese Halliburton pour les cinq, sept prochaines saisons. Tu sais. euh, ça serait la même chose pour le Magic avec Banquero puis Wagner. Donc, euh, euh... Le problème pour moi à Utah, c'est que ce qui est le plus dur pour devenir une très bonne équipe, c'est d'avoir tes pièces centrales. Tu sais, ton joueur, déjà, ton premier joueur, tu vas dire, lui, c'est un des dix meilleurs joueurs de la ligue, ou c'est un des dix meilleurs en devenir. Tu sais, euh, et, et, puis il y a des équipes, tu sais, Halliburton, il, il cogne à la porte de ce groupe-là. Là. Je ne dis pas qu'il fait partie des dix, mais il est pas très loin en dehors. Là. Il est probablement dans le top 25 quelque part, puis peut-être plus haut que ça. Euh, bon mark il a déjà 26 ans, donc tu ne sais, veux pas non plus miser complètement sur lui pour ton futur, puis ils ne sont pas si jeunes que ça non plus, le jazz. Ils ont quelques jeunes pièces à travers euh, tous les joueurs qu'on a mentionnés, mais ce pas des joueurs de 22 ans, tu sais, ce n'est pas des, des Scotty Barnes ou des gars comme ça non plus, donc on n'a pas pour moi trouvé la pièce centrale. Moi, je ne serais pas complètement contre le fait de garder Larry Marc parce que je, je l'aime bien, mais... Mark -en -en, je me dis, OK, le jour où je gagne un championnat, il faudrait que Mark -en -en, ça soit probablement mon numéro 3, peut-être mon numéro 2, mais euh, ce n'est pas mon numéro 1. C'est les mêmes problèmes qu'on a à Toronto depuis quelques années en disant, Pascal, ce n'est pas le numéro 1 euh, euh, d'une équipe championne. Bon, OK, mais si ce n'est pas ton numéro 1, c'est qui, ton numéro 1? Et on ne l'a pas en ce moment là-bas. Donc, tu peux être meilleur que… San Antonio par exemple en ce moment dans la conférence de l'Ouest, sauf que San Antonio, il, le joueur qui va être leur numéro un dans, dans quatre ans quand ils vont compétitionner, ben ils l'ont trouvé. Puis là maintenant c'est plus facile de trouver le numéro deux ou de se mettre à la recherche soit au repêchage ou par l'autonomie ou les échanges de, de ton numéro deux, ton numéro trois ce qui fait débouler le reste, c'est de trouver ton numéro un. Et ça, on ne l'a pas trouvé à Utah. C'est pour ça que je dis, de, de faire un play-in, ça serait peut-être un peu de la, de la poudre aux yeux pour les, les spectateurs, mais tu, après ça, tu te fais. Tu, même, si tu, même si tu te qualifies, tu, sais, tu, tu perds après ça en 4 contre Denver, euh, puis il n'y a rien qui dit que l'année prochaine, tu ne vas pas redémarrer la saison 7 victoires, 16 défaites comme cette saison. Moi, je ne pense pas que leur progression est, comme tu dis, il n'y a rien qui me laisse croire que ça va être linéaire, que ça va continuer à arriver. Donc, comme tu disais, l'an passé, ils ont très, très bien commencé la saison. Après, ça a moins bien été. Cette année, ils l'ont mal commencé. Là, ça va très bien. Mais peut-être que sur les 40 prochains matchs, ils vont en gagner 16, puis en perdre 24, puis finir en bas de 500, puis finir 12e dans l'Ouest aussi. Donc, il faut rester lucide, je pense, à travers tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu as Danny Ainge comme euh, euh, président de tes opérations basket et, et Will Hardy comme entraîneur… Tu as un très, très bon départ, tu as une culture saine, tu as des gens qui font des choses intelligentes à chacun des niveaux. Donc, j'ai entièrement confiance que cette franchise-là va se diriger dans la bonne direction, même si ça veut peut-être dire aussi redevenir un peu moins bon avant de redevenir meilleur de manière à trouver les, les pièces centrales
0: euh, de la franchise. À suivre, à suivre, à suivre. Charles, tu as mentionné son nom euh, et hier soir, il est sorti dans les... Les, ru les rumeurs un peu plus, euh, disons, chaudes ou euh, en, en ébullition. Euh, parce que si il y a Siakam, euh, rumeurs comme quoi euh, il y aurait des discussions avancées avec les Pacers euh, de l'Indiana. Euh, L'échange comprendrait Bruce Brown, ainsi que d'autres pièces pour compléter euh, la euh, balance euh, des masses salariales. Et le point d'enfance du repêchage serait les trois, euh, trois choix de première ronde. OK, je... je tiens à, à préciser quelque chose aussi dans partant. Lorsque euh, des rumeurs t en, t en sortent dans les médias, c'est qu'il y a toujours quelqu'un à qui ça bénéficie le fait qu'ils sortent dans les médias. Lorsque tu mets trois choix de première ronde, le, 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 en anglais, l'expression qu'ils appellent ça, c'est « sticker shock ». Donc, euh, en, en français, tu pourrais décrire ça comme quoi la, la, ce qui saute aux yeux, c'est « wow, trois choix de première ronde, ça doit être incroyable ». Si tu regardes dans le coffre-fort des Pacers, les trois choix de première ronde qui seraient, selon moi, qui serait prêt à se départir. Et le, le premier cette année, qui va être probablement dans le 15, entre 15 à 20, un deuxième qu'il possède dans un, dû à une séquence d'échanges avec les Clippers, le Thunder et les Rockets, qui serait à peu près 24, 25, sinon 30e. Et après ça, un autre choix dans le futur, qui, disons, serait protégé top 3, top 4. J'ai noté l'année 2027. Parce que si tu. Euh, tu t'attardais à la séquence des choix de première honte, c'est l'année qui ferait le plus de sens. Au total, si c'est ça, les grands paramètres de, de l'échange euh, euh, sont les rumeurs chartes. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Ben, déjà... Le premier paramètre, c'est que, comme tu dis, ça sort dans les médias. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a laissé sortir cette information-là. Ce n'est pas les Raptors, parce que les Raptors ne font jamais ça. Euh, si ça a été fait par les Raptors, c'est simplement pour que ça leur bénéficie, pas pour que tout le monde soit au courant qu'il y a une discussion avec les Pacers, mais c'est plus parce que, on, on établit un peu quel est le prix pour Pascal et on informe les autres équipes avec un petit clin d'œil. Hey, on est en train de discuter avec quelqu'un, on veut faire monter l'enchère. Voici quel serait le prix, par exemple, que les Pacers seraient prêts à payer pour Pascal Siakam. Est-ce qu'il y en a d'autres à travers la Ligue qui seraient prêts à payer le même genre de prix euh, et on pourrait comparer les autres? Donc, il y a certaines manigances comme ça qui se font euh, à travers des un peu d'informations qui, qui coule vers des agents qui, eux, informent des journalistes, etc. etc. Mais qu'on soit clair, ce n'est pas Masai Ujiri qui prend le téléphone, qui appelle Shams Sharania de, de The Athletic, et puis qui lui dit, euh, voici les discussions, euh, où est-ce qu'on en est avec eux. Donc, en quelque part, c'est comme ça que c'est construit. Et je pense que Indiana, c'est vrai que c'est une équipe intrigante pour les Raptors avec qui négocier. Parce que au-delà de Bruce Brown, qui est le plus gros salaire des Pacers en ce moment, c'est une équipe qui n'en a pas de vrai gros salaire. Bruce Brown est à 22 millions, c'est le plus haut salaire, le plus haut salarié de l'équipe. Il euh, y a beaucoup de possibilités dans l'échange. C'est souvent quand tu essaies de construire les échanges entre des équipes, tu te dis « En fait, ça n'a pas le choix d'être ces gars-là parce que sinon, les salaires ne sont pas équivalents. » Pascal gagne 37, Bruce Brown fait 22. Donc, si tu veux faire la balance qui reste entre les deux, là, les, les 15 millions ou, ou, ou presque, là, euh, pour que ça soit à peu près égal, tu peux, incler, tu peux inclure presque n'importe qui dans l'effectif des Pacers. Après, tu y vas par logique. Tu dis, bon, les Pacers ne voudront pas donner, bien sûr, Tyrese Halliburton. voudront pas euh, Miles Turner. Ça n'a probablement pas beaucoup de sens de le donner non plus. Mais bon, entre Bénédicte Mathurin, euh, Andrew Nemhard euh, Obi Toppin, Jaris Walker. Donc, il y, y en a plusieurs des jeunes joueurs intéressants. Euh, Jalen Smith, que j'ai oublié de mentionner. Euh, tu sais, donc, donc tu as un groupe de joueurs. Tu dis oui, ça pourrait avoir du sens d'un côté comme de l'autre. Puis si c'est forcément un joueur prometteur comme Bénédicte Mathurin, par exemple, ben, peut-être que ça va vouloir dire ben, là il y a moins de choix au repêchage, etc. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses intrigantes dans, dans tout ça. Mais il reste que, oui, pour Indiana, je pense que c'est intéressant s'ils ont une confirmation du clan Siakam que Siakam veut rester là-bas, veut signer une extension de contrat, parce que Pascal a quand même un poids dans cet échange-là au niveau de... Ils n'ont en théorie pas le droit de négocier une extension, mais euh, avec des petits clins d'œil, on sait ce que ça veut dire. Donc, si Indiana a l'intention de ressigner Siakam, ce qui serait le cas s'ils si échangent pour lui, et que Siakam veut rester là-bas en disant Bon, c'est peut-être pas glamour comme être à Los Angeles ou à New York ou à Miami, mais jouer avec Tyrese Halliburton, ça, ça a l'air le fun, puis ça m'intéresse pour les quatre prochaines saisons. Puis c'est un groupe euh, excitant ici à Indiana. D'accord, euh, oui, avec mon agent, on, on vous dit que euh, oui, on, on est très ouvert à cette possibilité-là. Mais là, ça va peut-être faire en sorte que ces négociations-là vont prendre un peu plus de, de traction. Euh, et, et je ne pense pas non plus le fait qu'on ait entendu ça, que ça veut dire que l'échange va avoir lieu d'ici 24 heures. C'est simplement. Euh, on sait que c'est une possibilité, on le savait avant aussi. Ça peut être juste, peut-être, comme tu dis, ça fait bouillir l'eau un peu plus, mais peut-être que tout ça sera finalisé en février. Et je ne pense pas que c'est complètement impossible non plus que si Masayu Jiri et Bobby Webster à Toronto sont insatisfaits des offres qu'ils reçoivent, qui déterminent que, en fait, la meilleure option, c'est peut-être de lui donner l'extension et de continuer à regarder pour l'échanger dans les prochaines saisons. Tu sais. euh, on sait que des fois, Masayu Jiri euh, il ne brade pas du talent, pour, euh, il ne donne pas une pièce pour 50 cents. Au tu sais. euh, risque, des fois, comme l'année dernière, de perdre Fred Van Vliet, tu sais, Donc, je pense que euh, si Siakam veut absolument son extension maximale et que Masai n'a pas les offres qu'il qu veut, ben, il va peut-être dire, regarde, on va te le donner ton argent, on sait que c'est peut-être trop, mais au moins, tu vas être sur un nouveau contrat long terme. Puis là, il y a peut-être des équipes qui vont être prêtes à nous donner plus dans six mois, dans un an. Ça n'empêchera pas que les Raptors veulent reconstruire, mais je ne pense pas qu'on va être prêt à, à donner Pascal Siakam tout de suite si on n'a pas ce qu'on veut en retour. Et on a vu qu'ils ont, ont été patients dans le cas d'Anunobi. On parlait d'Anunobi il y a un an et l'échange s'est fait au mois de janvier cette saison. Donc, c'est un peu comme ça que, que je vois la situation actuelle avec les Raptors.
0: Cette rumeur d'échange est l'autre avenue euh, qu'ils n'ont pas exploré avec les Knicks. Là, avec les Knicks, la pièce maîtresse euh, de l'échange à c'était « Quickly ». Donc, ils ont, ils ont décidé de prendre l'option « Jeune joueur » au lieu de l'option euh, « Choix de repêchage ». Bien Dans la rumeur d'hier, c'est le contraire. Il semblerait que ce soit plus l'option « Choix de repêchage » qu parce que les Pacers, apparemment, ne voudraient pas se départir de leurs « Jeunes joueurs ». Tu as mentionné Bénédicte Mathurin, Andrew Nemhardt, Joris Walker. Euh, donc, si ce n'est pas euh, ça qu'ils vont, qu vont mettre dans la balance pour euh, que l'échange soit « Kif-Kif » pour les deux parties... Euh, ça va être l'option choix de repêchage à suivre, euh, mais je crois que c'est intéressant que là, tu commences à avoir un petit peu plus de précision dans les noms. Charles, une équipe qui approche la date des limites des échanges avec Sérénité, ce sont les Cavaliers de Cleveland et c'est notre équipe de la semaine, euh, je te sur palmarès c'est la 19e meilleure attaque, la 4e meilleure défense, la 10 euh, le 10e, pardon, meilleur différentiel, ce qui est une projection de 46 victoires leur performance actuelle, euh, ils ont une fiche de 23 victoires et 15 défaites, ce qui donne leur quatrième, le quatrième rang dans la conférence de l'Est. l'alignement de départ, en, bien sûr avec tout le monde en santé, c'est Darius Garland, Donovan Mitchell, Max streuss Evan Mobley et Jared Allen. Leur situation salariale, ils ont un total de 162 millions euh, de masse salariale, ce qui est 3 millions au-dessous de la taxe de luxe. C'est la quatorzième euh, plus grosse masse salariale euh, à travers la Ligue, donc euh, une flexibilité euh, présente, mais euh, sans, tout, euh, sans tout au plus être évidente. Globalement parlant, Charles, écoute, avec euh, Darius Garland et Evan Mobley qui ratent euh, six semaines, euh, je, six semaines déjà, je crois, ou cinq, cinq semaines depuis euh, le, le, leur départ euh, sans blessure. Euh, un début de saison de Darius Garland, il aurait presque dû être blessé, tellement il était mauvais. <rire> un manque de progression, tu pourrais probablement dire, d'Evan Mobley par rapport aux attentes offensives qu'on avait envers, envers sa part. Des rumeurs de, comme des fantômes par rapport au départ possible de Darwin Mitchell qui, sont, qui en circule tout autour de l'équipe. Écoute, c'est une belle performance de l'équipe. C'est, euh, je crois, on, on est. On, on, après l'échange à Nobby, je pense que la plupart des experts sont d'accord pour dire que les Knicks, ils ont devancé euh, et que maintenant, ils se trouveraient plus vers le sixième rang de la conférence de l'Est si tu devais mettre, euh, si tu devais placer les équipes selon leur forces. C'est peut-être pas tout à fait vrai, c'est peut-être pas tout à fait exact. Est-ce qu'il y a un coup à jouer à la date limite des échanges? Globalement, qu'est-ce que tu penses des Cavs de Cleveland? C'est une équipe qui m'intrigue beaucoup.
1: L'année dernière, il ne faut pas oublier une chose, euh, un des indicateurs les plus justes de l'NBA pour évaluer les équipes, c'est euh, le, le différentiel entre l'attaque et la défense, euh, particulièrement quand c'est remis sur 100 possessions, donc euh, ce qu'on appelle le net rating, là, dont on en parle à chaque semaine quand on parle du Offensive rating, defensive rating, net rating de chaque équipe. Donc, l'année dernière, les Cavaliers avaient le deuxième meilleur net rating de la NBA. Donc, euh, ce que ce chiffre-là disait, c'est que depuis l'arrivée de Donovan Mitchell, cette équipe-là, concrètement, dans sa capacité à arrêter l'autre équipe et marquer des points, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Et ça ne s'est pas du tout confirmé en séries éliminatoires, parce que cette équipe-là, qui était extraordinaire défensivement, je pense même qu'elle avait fini avec le premier rang défensif, si ma mémoire est bonne, l'an dernier, euh, en séries éliminatoires, ils n'ont pas été capables de marquer des points parce que leur défense a été globalement bonne contre New York, mais euh, ils ont marqué 94 points de moyenne dans le basket d'aujourd'hui. Il y a un basket où les équipes en mettent souvent 100, 115 et plus. Eux, ils ont marqué 94 points de moyenne, ils ont même fini un match avec 79, si ma mémoire est bonne aussi. Donc, euh, euh, un gros échec offensif en séries éliminatoires qui aura mis beaucoup de choses en question. Est-ce que c'est possible de jouer avec les deux grands en même temps, l'espèce les, de format Twin Towers, Evan Mobley, Jared Allen, euh, avec nos formats, for, euh, nos formats miniatures euh, sur les lignes arrières avec Garland et Mitchell. Mais il reste que... Euh, le, le duo Twin Towers c'est aussi ça qui fait leur défense hein. Evan Mobley qui a été sur la première équipe d'étoiles défensives de la Ligue l'an dernier qui est un des meilleurs euh, défenseurs euh, toutes positions confondues et euh, la présence à côté de lui de Jared Allen fait que c'est très difficile d'aller au panier euh, et, et de finir près du cercle contre les Cavaliers et ça c'est vrai encore cette année et même en l'absence de Mobley, Cleveland est, est, est la quatrième meilleure défense de la Ligue en ce moment et, et c'est ça qui fait qu'ils sont compétitifs écoute 19 victoires, 9 défaites depuis deux mois. Donc, ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont bons après un début de saison qui avait été un peu lent. Euh, 19-9, ça, c'est un rythme de 57 victoires. Donc, l'équipe a joué sur un rythme de 57 victoires depuis maintenant deux mois, et ce, malgré l'absence de Garland, malgré l'absence de Mobley. Donc, est-ce que euh, l'addition par la soustraction, tu sais, des fois, il y a des joueurs qui jouent mieux parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là. Il reste que quand tout le monde est en santé... C'est un, un alignement de départ euh, assez menaçant de dire que tu as deux joueurs aussi talentueux que Garland et Mitchell dans tes carrières pour faire de la création, avec un grand qui fait l'une des meilleures saisons de sa carrière, Jared Allen, puis qui peut plonger au panier puis dunker les aller hoop donc mettre de la pression près du panier. Et un gars comme Evan Mobley qui a du talent autour de tout ça. Et on avait d'ailleurs signé Max Bruce et George Niang cet été pour euh, espacer le terrain un peu plus puis amener du tir à trois points. Or, Max ne lance pas bien le ballon cette saison. Il, il lançait beaucoup mieux avant, puis George Yang non plus. Ces deux joueurs-là euh, ont pas les saisons nécessairement euh, escomptées. True, c'est peut-être dû au fait que son rôle est un peu trop gros. là Je serais curieux de voir ce qui va se passer quand, quand tout le monde va être là. Euh, mais je pense que Cleveland... Quand ils s'y mettent à bien jouer, ils peuvent menacer à peu près tout le monde, honnêtement. Euh, ils n'ont peut-être pas le joueur que ça prend pour battre un Joel Embiid ou un Giannis en séries éliminatoires, mais quand tu regardes leur alignement de départ, puis il y a quand même de la profondeur autour de, de tout ça. lover Lovert fait une belle saison comme sixième homme pour marquer des points cette saison. Euh, on a Craig Porter Jr. qui est dans le, dans le mix, avec Isaac Okoro, j'ai mentionné Niang. Euh, donc, je pense qu'on a quand même assez de pièces à Cleveland pour inquiéter les équipes en séries éliminatoires, mais ça va être une grosse séquence pour eux cette saison parce que tu parlais, oui, du départ potentiel de Mitchell, mais c'est toutes les questions qui vont autour de ça parce que si Cleveland gagne une ronde de série, puis disons qu'en deuxième ronde, ils il en donnent vraiment pour leur argent, tu sais, ils poussent Milwaukee en 7 ou ils poussent Boston en 7, par exemple, tu sais, Peut-être que ça peut le donner envie à un Donovan Mitchell de rester sur le moyen-long terme. Peut-être que ça peut le convaincre que, hey, en passant, Mitchell fait une super saison encore. Là, il, est dans, il est dans les 15 meilleurs joueurs de la Ligue depuis le début de la saison. Ben, si on dit « Écoute, Donovan, tu as, as, as un créateur à côté de toi. Tu as deux super défenseurs qui protègent le panier. Si on continue à bâtir avec ça... Euh, on peut faire peur à pas mal de monde, puis quand peut-être la fenêtre des, des box va se refermer, quand peut-être la fenêtre d'une autre équipe se referme, ben nous, on peut plonger là-dedans. Le Heat, c'est une équipe vieillissante aussi. Jimmy Butler vieillit. Bon, peut-être que ça va être nous, la prochaine équipe. Euh, bon, New York est en train de se dire la même chose, en hein, soi dit en passant, donc euh, ça ne pourra pas être tout le monde. Et c'est pour ça que les séries éliminatoires vont être fascinantes. Mais je pas le projet si je suis Cleveland, parce que euh, même si je n'ai pas nécessairement de garantie que. Mon meilleur joueur, en guillemets, Donovan Mitchell, n'est peut-être pas assez bon pour battre les Yanis et les Embiid de ce monde dans séries éliminatoires. Il reste que l'équipe est assez talentueuse, les joueurs sont assez complémentaires. Euh, puis Je ne serais pas prêt à tirer toutes les conclusions de la série contre New York l'année dernière, de dire « parce que ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera jamais ». J'aurais envie d'au moins voir une deuxième fois ce qui peut arriver. Mais je finirais tout ça en disant je pense que ce qui leur donnerait vraiment le gros coup de pouce, là, il est blessé, on ne peut pas en parler, mais ça serait un vrai pas en avant fait par Evan Mobley, qui est, qui est à 15 points par match comme recrue qui est à 16 points maintenant. Bon, il, il est un petit peu meilleur qu'il était, mais il n'a pas fait le bon en avant qu'on a vu un, un Scotty Barnes faire à 20 points par match, par contre, cette saison. Donc, tu c'est ça que je pense qui qu diversifierait ce qu'ils font parce que, le, euh, offensivement, je pense que ce qui leur a fait mal l'année dernière, c'est le côté... Mitchell et Garland qui sont tous les deux petits, donc ça prend beaucoup d'énergie, créer de l'attaque avec ces deux gars-là. Ça rappelle un peu ce que Portland a vécu pendant des années avec Lillard et McCollum, tu Donc, d'avoir un grand 6-11 qui a du talent offensif et qui est capable de d'alterner les situations que Mitchell et Garland utilisent avec, oh tiens, un pick-and-pop pour lui, puis il attaque, ou euh, une situation où il est dans le high post, puis il joue un contre-un, ou même, on l'utilise dans le low post, il joue un contre-un. Il y a une belle versatilité, Mobley, mais il faudrait qu'il démontre que hey, vous pouvez m'en mettre sur les épaules. Je peux vous faire des matchs de 20-25 points en séries éliminatoires, parce que l'année dernière, il n'avait pas été bon du tout dans
0: la série, puis c'est un peu ce qui, a, ce qui a causé la perte des Cavaliers. Charles, j'ai deux questions pour toi. La première, Boston, Milwaukee, Philadelphie, New York, Miami. Ça, c'est les cinq équipes où on n'est pas mal sûr. Il faudrait qu'une météorite tombe sur la terre pour que ces, ces équipes-là ne font pas les séries. Ça va être une de ces cinq équipes que les Cavs vont affronter en première ronde. Laquelle d'entre elles, en tant que Cleveland, tu te sentirais le plus confortable ou le plus confiant à affronter en première ronde?
1: Je pense que tu, tu regardes euh, Miami et New York les yeux dans les yeux en termes de talent. Euh, tu n'as pas leur pédigré, forcément, parce que Miami, ils ont à peu près le plus gros pédigré de l'Est dans les dernières saisons. Hein. T'sais, ils ont fait deux fois la finale. Ils ont été en finale de conférence trois des quatre dernières saisons. Euh, Au-delà du fait que, Miami a, euh, Miami, que Milwaukee a gagné le championnat, euh, l'équipe la plus constante en séries éliminatoires, ça a été eux. Euh, mais il reste que je pense qu'en termes de, de, de puissance, là, de bon vieux firepower, euh, Cleveland, tu peux regarder Miami et dire, on en a autant que vous, on en a plus que vous même. Euh, ça serait un vrai bon duel. Après, est-ce que l'expérience de Miami, est-ce qu'un Jimmy Butler en séries éliminatoires aurait le dessus? Euh, Peut-être. Euh, mais je pense que Cleveland n'aurait pas nécessairement avoir un sentiment d'infériorité d'un point de vue talent. Je pense que c'est la même chose par rapport à New York, parce que c'est drôle, cette comparaison-là, elle a commencé à sortir un peu médiatiquement, parce que aussi parce que New York avait essayé d'aller chercher Donovan Mitchell, puis celui qui ont, finalement, c'est Jalen Brunson. C'est deux joueurs quand même qui se ressemblent là, euh, stylistiquement un peu. Bon, ils ne sont pas exactement les mêmes. Mitchell est plus athlétique, mais Brunson est peut-être un peu plus euh, même crafty, je dirais. Là, il y a un petit côté euh, où il peut changer de vitesse, puis il est très dur à, à, à contenir. Il reste que ces deux énormes talents offensifs. Euh, Mitchell et Brunson, et puis si tu veux argumenter fort que Brunson est meilleur ou que Mitchell est meilleur, je ne vais pas argumenter longtemps. Je pense que les deux, ils, ils sont à peu près... Ils sont pas loin de se valoir, disons, mais... Oui, à New York, tu as un profil Julius Randle. Maintenant, tu as un défenseur comme Ananobi. Mais je veux dire, oui, Ananobi, c'est un des meilleurs défenseurs de la
0: ligue. Mais Evan Mobley aussi, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Puis, et Jared Mitchell, Allen. Et Jared Allen aussi, un des meilleurs défenseurs de la ligue.
1: Jared Allen. Puis, tu sais, si jamais Mitchell Robinson revient, bon, là, Hartenstein joue à un niveau exceptionnel. Mais je veux dire, un niveau de joueur intérieur qui se ressemble. Tu sais, euh, D'un côté, tu as Randall, mais de l'autre côté, tu as Darius Garland. Donc, tu as un créateur de plus du côté de, euh, du périmètre de Cleveland, mais tu as un ailier costaud créateur du côté de New York. Mais je pense que ça se vaut à peu près. Euh, après, on peut mieux aimer la configuration d'une équipe que celle de l'autre. Puis l'année dernière, euh, écoute, il n'y a, a pas eu photo dans la première série éliminatoire. Les Knicks ont vraiment mieux joué que Cleveland. Mais je me pose quand même la question. Moi, je pensais que Cleveland allait la gagner, cette série-là. Je me suis Moi trompé.
0: Aussi, Moi aussi, d'ailleurs. Moi aussi, j'étais ouais. vraiment surpris. Que, un, que, ça, que les Knicks ont gagné, que deux, que ça finit aussi, aussi vite et aussi brièvement. C'est ça.
1: Après, la question, c'est, mettons que ça aurait été une série de 20 matchs, ça aurait-tu vraiment fini comme 16 à 4 pour New York ou ça, Cleveland aurait trouvé son rythme à un moment donné et ça aurait fini 10-10, tu sais? Donc, euh, après, je ne leur trouve pas des excuses. Hein. C'était à eux de le trouver euh, avant que New York en gagné 4. Ils ne l'ont pas fait. Mais... Pour, ça, reste, ça me trotte dans la tête cette question-là. Est-ce que vraiment il y avait une supériorité absolue des Knicks et puis si la même série arrive cette année, c'est le même résultat? Ou Cleveland. parce que repense à Miami-Milwaukee en 2020 dans la, dans la bulle quand euh, on, on s'est mis à se poser plein de questions sur Milwaukee parce que Miami les avait gérés correctement puis bang, ils ont battu, puis ils sont allés jusqu'en finale. L'année d'après, les deux mêmes équipes sont affrontées en première ronde, puis Milwaukee a fait pif-paf-pouf avec Miami, puis on, on passe en deuxième ronde. T'sais. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une variance dans la performance au basket, même si ce n'est pas un match, là on parlait de football au début de l'émission, ce n'est pas un match comme au football. Donc, dans une série 4-7, les possibilités qu'il y ait une variance sont moins grandes, mais il y en a quand même de la variance. Hein, pis ça se voit en saison régulière, on parlait du Jazz tantôt, qui commence 7-16, puis qui depuis est 15-4, ben, il peut y avoir de la variance en série aussi, et il n'y a rien qui garantit que si New York et Cleveland s'affrontent, que ce n'est pas Cleveland qui gagne.
0: Dernière question sur eux. Euh, Andrew Wiggins est un ancien euh, Cavaliers de Cleveland. Il a une familiarité avec le joueur. Il a une saison vraiment à, revendre, à, à ne pas revendre pardon, avec les Warriors. Euh, clairement, il y a une dynamique à, où à l'interne chez les Warriors. On veut changer le mix. Est-ce que si tu es les Cavs de Cleveland, sachant que ton 5 de, de, de finition, euh, il manque un allié euh, en périmètre, pas un allié fort, mais un allié en périmètre. On sait que Karis Levert, ce n'est pas le joueur qui peut nous... nous garantir une, de, une, une, une victoire en première ronde de série. Est-ce que c'est possible qu'une acquisition d'un Andrew Wiggins, je ne vais pas m'attarder dans les détails de l'échange, chose de Robéjage, tout ça, mais juste le joueur en tant que tête. en tant que, que membre de la direction des cadres de Cleveland. est-ce que c'est quelque chose qui retiendrait ton attention ou on pense à autre chose?
1: Je pense pas que je me dirigerais vers ça parce que c'est une équipe qui a besoin de joueurs qui lancent bien de l'extérieur, euh, qui lancent avec confiance. Donc, je pense que je miserais sur... Max Struz ou George Niang qui, qui retrouvent leur lancé au bon moment, parce que, pas parce que je pense que George Niang va terminer les matchs sur le terrain pour Cleveland, mais c'est quand même quelqu'un qui peut mettre des lancers en match éliminatoire. Puis Struz a quand même aussi de l'expérience dans ces moments-là. Donc, je pense pas que je risquerais de donner des morceaux que j'ai pas envie de donner pour obtenir. Andrew Wiggins dans l'état mental où Andrew Wiggins semble être présentement. Euh, et je pense que Andrew Wiggins, il est perçu à travers l'Inde en ce moment comme un, un excuse-moi le languisme, mais un asset négatif dans les échanges, dans les discussions d'échange. C'est plus oui, tu, tu veux me refiler Andrew Wiggins, quel choix de repêchage tu me donnes ou quel prospect tu me donnes à côté pour que je récupère Andrew Wiggins. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui veulent obtenir le Andrew Wiggins actuel et son contrat. Euh, dont, dont Golden State se débarrasserait, à mon avis, euh, euh, <rire> à pied joint.
0: <rire> Saison difficile pour notre Canadien national, malheureusement. Ça reste à suivre. Lorsqu'Andrew Wiggins a été repêché, Charles, par les Cavs de Cleveland, il remplaçait le plus grand joueur de la franchise et peut-être le plus grand joueur de l'histoire de la NBA. LeBron James, c'est le sujet de notre capsule historique cette semaine, à savoir évaluons simplement sa performance. On ne veut pas s'attarder à la discussion, bien sûr, que tout le monde veut faire LeBron versus Michael.
1: On va la voir. On va
0: Exactement, C'est pas pour aujourd'hui, mais ce qu'on veut faire, par contre, c'est un aperçu. On veut s'attarder à simplement la carrière de LeBron pour au-delà des clichés, au-delà de, euh, des clips euh, viraux sur les médias sociaux. Lorsqu'on parle de euh, sa grande carrière, lorsqu'on parle de ses accomplissements, à quoi est-ce qu'on fait référence euh, de façon tangible? Et Charles, dresse un peu la table de notre euh, Jacques Lebrun, Lebrun James national.
1: Oui, le, le, le seul... Euh... Peut-être la seule, pas comparaison, mais la, le seul moment où je vais prendre des, des lunettes Michael Jordan pour, pour parler aujourd'hui, c'est simplement le fait que ce qui m'intéressait de, 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 de discuter avec le, la carrière de LeBron, euh, c'est vraiment le, le, le côté que sa carrière est assez unique dans l'histoire de la Ligue et qu'il a fait certaines choses que personne d'autre n'a fait. C'est pour ça que ça a donné naissance aussi à ces discussions-là qu'on a avec Jordan. Parce que, tu les gens sont vite à sauter aux conclusions en disant euh, « Oui, mais Jordan, il a fait 6-0 en finale. » Tu personne n'a fait ça. Oh, bon, OK, c'est vrai, il y a des choses que Jordan a, a accomplies dans sa carrière que personne d'autre n'a accomplies dans l'histoire de la Ligue. Et être dix fois champion marqueur, etc., etc. Ce qui fait que la discussion est intéressante et, et cette discussion-là, on se la garde pour une autre fois, c'est que LeBron James aussi a fait des choses qui sont uniques dans l'histoire de la Ligue, euh, sous un format complètement différent et, et d'analyser LeBron James sous le prisme Michael Jordan, je ne pense pas que c'est la bonne façon de l'analyser parce que d'être LeBron James, je vais, je vais nommer certains exemples, d'être capable d'arriver dans une franchise, de, de voir le niveau de performance qu'il y a eu à Cleveland. Après ça, tu t'en vas ailleurs. Cette équipe-là devient instantanément la meilleure équipe de l'NBA, gagne les championnats. Tu reviens dans l'autre équipe, cette équipe-là devient la meilleure équipe dans ta conférence. Ça prend deux ans, tu gagnes le championnat. Tu repars à l'ouest dans une équipe qui n'a pas fait les séries depuis six ans. Cette équipe-là, au bout de deux ans, gagne le championnat. Tu, tu joues avec un grand comme Anthony Davis, tu gagnes le championnat. Tu joues avec un petit comme Kyrie Irving, tu gagnes le championnat. Tu joues avec un ailier comme Dwayne Wade, tu gagnes le championnat. Euh, tu joues avec, avec plein de coachs différents, tu gagnes les championnats. Il y a, y, a, y, a, y a une chose qui a été faite par LeBron, qui est, qui est vraiment le fait de s'adapter à plein de situations. Et puis, les gens qui disent oh, « Oui, il a joué avec des grands coéquipiers. » tous les, tous les bons joueurs de l'histoire ont joué avec des grands coéquipiers. Magic il a joué avec Kareem mais vice-versa. Euh, Jordan, il a joué avec Scottie Pippen qui, était, qui, qui a fini sur le top 3 du MVP l'année où, où, où Jordan a pris sa première retraite. Donc, il euh, faut, faut arrêter ça. Les histoires de les championnistes gagnent tout seuls. Les championnats ne gagnent pas tout seuls. Et LeBron, il euh, y a cette espèce de polyvalence-là entre changer d'une équipe à une autre, euh, le fait de changer de position. Tu sais, il a été meneur de l'NBA au passes décisives en jouant meneur de jeu en 2019-2020 quand ils ont été champions avec, euh, avec les Lakers de Los Angeles, alors qu'il y a des moments aussi où tu le vois jouer centre avec les Lakers. Euh, il joue les cinq positions sur le terrain. Euh, donc, cette espèce de polyvalence-là, oui, il y a des Larry Bird, des Magic Johnson qui ont eu beaucoup de polyvalence dans l'histoire de la NBA, mais de le faire comme LeBron l'a fait, euh, personne ne peut dire qu'il euh, pourrait être meneur de jeu comme joueur de centre, n'importe quel soir, puis probablement être le meilleur joueur sur le terrain. Euh, et, et ça, c'est aussi assez unique dans l'histoire de la Ligue. Et, et la dernière chose, c'est forcément sa longévité, parce que l'image de longévité qu'on avait toujours eue dans la NBA, c'était Kareem Abdul-Jabbar. C'était euh, toutes les saisons, les championnats, les MVP qui vont avec. Et, et Kareem est, l'un, pour moi, l'un des trois plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Euh, mais LeBron a réussi non seulement à dupliquer ça, même en tant que joueur de, de, de périmètre principalement, mais peut-être même à, à surpasser ce que Kareem a fait, parce que quand tu regardes, euh, par exemple, les, les sélections euh, All-NBA, dans l'histoire de l'NBA, LeBron en a quand même 19 maintenant. Tu sais, t'es 19 fois nommé sur les équipes All-NBA. Ce qui était une référence avant, c'était que Kareem Abdul-Jabbar en avait 15. Et Kobe Bryant en a 15. Et Tim Duncan en a 15. C'est les trois plus hauts totales de l'histoire de la Ligue. Shaquille O'Neal en a 14, t'sais. Et là, as un joueur qui... Il n'y en a pas 16. Il n'y en a pas 17. Il n'y en a pas 18. Il y en a 19. Puis pour être franc, si c'était voté aujourd'hui, il y, y en, en aurait 20. <rire> Il y en aurait 20. Ça veut dire là, que pendant deux décennies complètes, tu es nommé All NBA. Là. Es pas, même pas All-Star. All-Star, c'était dans les 24-25 meilleurs de la Ligue. All NBA, tu es dans les 15 meilleurs. Là, il a été 13 fois sur la première équipe All NBA. Donc, ça, pour moi, c'est que c'est un, un niveau d'excellence pendant tellement longtemps. Euh, quand la référence avant, c'est veut dire que c'est presque impensable d'atteindre 15 All NBA, il y avait juste Kareem qui l'avait fait. Tu as Duncan et Kobe qui l'ont fait pour rattraper Curry, mais là, tu as quelqu'un qui dit, il va en faire cinq de plus. puis Ça me fait penser un petit peu quand on parle de la longévité de LeBron. Je vais faire une comparaison avec un autre sport, mais à un moment donné, on parlait de Tom Brady dans la nfl puis on disait, Tom Brady, tu pourrais couper sa carrière en deux, puis chaque moitié ferait le temps de la renommée. Ben, LeBron James, on est rendu à ce niveau-là. Tu pourrais dire, regarde, on va prendre LeBron James qui a fait dans ses, disons, les sept premières saisons avec Cleveland puis les quatre saisons de Miami. Ça va être la partie 1. Puis après ça, on va reprendre la suite. Les, honnêtement, tu te qualifies largement pour le temps de la, de la renommée avec les, 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 deux, les deux sections. Puis, bien entendu, l'année passée, on, on a beaucoup entendu parler de lui parce qu'il avait battu le record de, de, de points de l'histoire de la NBA. Mais même là, c'est un record qui semblait presque inatteignable, les 38, 000, euh, 38 387 points que, que Karim avait marqués dans sa carrière. Puis là, LeBron, non seulement il l'a battu, mais tu te dis, ben en fait, s'il continue à jouer un peu, il va peut-être finir avec... 42 000, euh, 44 000 points. Donc, euh, bref, tout ça pour dire, je pense qu'il faut célébrer ça parce que son niveau de jeu à 39 ans est encore exceptionnel. Euh, ses accomplissements le sont aussi, sa longévité, vraiment, quand on remet les choses en, en, en perspective. Là, euh, il n'est pas juste le meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA, il est quatrième aux passes décisives. Euh, il va finir dans le top 20 probablement au rebond <rire> aussi. Donc, d'avoir un joueur qui est aussi bon dans tout, aussi longtemps, avec du succès individuel, du succès collectif avec différents types de coéquipiers différents types d'entraîneurs, différents contextes euh, c'est absolument fabuleux je pense que cette carrière-là doit être célébrée et, et des fois il faut la célébrer sans la regarder à travers des lunettes où il y a des, des logos des Bulls puis des, des numéros 23 parce qu'on a, a vu Jordan dans notre adolescence moi je ne suis pas plus un fan de LeBron ou plus un fan de, de Michael euh, historiquement ce n'est pas euh, ni un ni l'autre ça a été mon joueur préféré mais je pense que ces carrières-là, il faut en profiter pendant qu'on les voit parce que ça peut être long avant qu'on revoie LeBron James et, et quelqu'un atteigne ce niveau de performance-là aussi longtemps.
0: Il a créé une nouvelle catégorie, catégorie polyvalence et euh, longévité. Et il a tous les, tous les trophées que tu veux gagner. All-NBA, champion marqueur, champion passeur, joueur défensif, équipe All-Defense, all euh, euh, trophée en finale MV, en, en, de finale MVP, trophée MVP en saison régulière. Il y a, a le palmarès complet euh, dans son tiroir et dans son armoire chez lui. Et cette catégorie-là, euh, il faut juste s'attendre, euh, s'attarder à, à un tel niveau d'excellence. Et euh, ce, de ce, ce dont on a discuté aujourd'hui, c'est simplement un échantillon, je vous rappelle, un échantillon euh, de la conversation que nous allons avoir dans le futur par rapport à sa comparaison avec les plus grands joueurs je viens de me rendre
1: compte d'une stat qui est assez euh, intéressante aussi euh, parce qu'on ne creuse pas souvent de ce côté-là. Tu sais, quand on pense à LeBron, on pense à... Ben, il est champion marqueur, puis il fait des passes. Puis il est quatrième, comme je disais, au passe décisif. Tu sais que LeBron James, il n'est qu'à 1000 rebonds. Et 1000 rebonds, c'est quelque chose qu'il pourrait faire dans, sa carrière, dans, dans le reste de sa carrière. Il est à 1000 rebonds de dépasser Dennis Rodman au rebond. Donc, il va finir sa carrière... Écoute, il va finir sa carrière avec plus de points que Michael Jordan, plus de passes décisives que Magic Johnson, puis plus de rebonds que Dennis Rodman. Donc, ça, c'est quand même intriguant de se dire que il, il, on nous aurait dit il y a 25 ans, les gars, il y a un gars qui va rentrer dans la Ligue dans pas longtemps, il va se plus de points que Jordan, il va faire plus de passes que Magic, puis il va prendre plus de rebonds que Dennis Rodman. Tout le
0: monde dirait, tu parles de jeux vidéo, le gars n'existe pas, ça se ouais, peut pas, c'est impossible, comme c'est vraiment impossible que... Ah, je, je gageais un million de dollars, ça ne jamais. Les gens l'auraient pris là, un million de dollars, c'est absolument incroyable. C'est
1: presque impensable, c'est presque impensable, mais il fait, puis il regarde son, son niveau de performance qui, qui diminue légèrement d'année en année, mais c'est quand même, c'est un joueur qui est indiscutablement au match des étoiles cette année, puis fort probablement à l'NBA aussi. Euh, à moins que la saison des Lakers euh, des, 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 des se termine complètement que de poisson ou qu'il y a une blessure. Mais euh, non, franchement, euh, apprécions la, la, la grandeur de sa carrière pendant qu'on pendant qu peut profiter des dernières saisons.
0: Et franchement parlant, la plupart des joueurs euh, en NBA, lorsqu'ils prennent leur retraite, c'est une retraite forcée. C'est la ligue qui leur dit écoute, hey, mon gars, on t'aime bien, mais tu n'es pas assez performant pour qu'on te garde en ligue. Lui, c'est lui qui va décider quand il va prendre sa retraite. Ça, c'est un niveau, c'est à tel point de niveau de performance qu'il vraiment, c'est... Puis c'est pas une question, euh, souvent, il y a des joueurs, euh, lorsqu'ils sont avec l'organisation longtemps. L'organisation, bon, on veut les garder, on veut pas les froisser, donc il leur dirait, « Allez, you don't necessarily, mais tu prends ta retraite quand tu veux, mais c'est pas par rapport au niveau de performance. » Lui, c'est la performance... et son choix personnel et l'équipe qui lui dit tu, tu, tu prends ta retraite comme tu, quand tu veux ce qui est euh, absolument incroyable et comme, euh, comme on, on l'a franchement on l'a jamais vu, on l'a jamais vu dans l'histoire de la NBA, c'est ça qui rend la discussion aussi chaude et aussi euh, euh, aussi vif euh, de lorsque euh, tu euh, discutes euh, par rapport euh, aux meilleurs joueurs de tous les temps, yes, parce que de plus en plus statistiquement il commence à avoir des gros de gros, des gros, des gros, des énormes arguments en sa faveur
1: oui, puis de toute façon, on, comme ça, on va sauver ça pour une autre fois, euh, il reste que c'est toujours ce qu'on veut faire, nous, avec les capsules historiques, c'est de, de retirer l'émotivité de tout ça, puis le, le, le tout le biais, euh, souvent ce qu'on pense avoir vu quand on grandit, hein, c'est ce qu'il y a eu de meilleur, puis euh, euh, c'était donc mieux avant. Puis bon, ces, ces discussions-là, comme je dis, si on remet les choses un peu plus neutres, euh, si on nous avait dit il y a 25 ans qu'il y avait un joueur qui allait justement, comme je le, le remensionne, marqué plus que Michael passer mieux que Magic en termes de total et prendre plus de rebonds que Rodman, je pense que tout le monde dirait « Ah, ça va être le meilleur joueur de tous les temps, ce gars-là. » C'est n'est pas une évidence que c'est nécessairement lui, mais quand c'est présenté comme ça, il faut quand même au moins être capable d'enlever de, notre émotivité d'adolescent puis de dire oui, il euh, faut que je considère ça de manière neutre. Les, oui, les championnats, ce n'est pas égal, etc. Non, mais euh, se rendre en finale presque à chaque année, c'est pas rien non plus. Euh, c'est n'est pas mieux, dans un certain cas, de, de perdre en première ronde comme ça. Je veux dire, toutes les fois, LeBron est allé en finale puis qu'il a perdu, s'il avait, avait perdu en première ronde, il serait peut-être 4-0 en finale. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est invincible quand il arrive en finale? Je ne le sais pas. Hein, Donc... Euh, on met l'eau à la bouche pour les auditeurs, puis quand aura euh, un peu de temps à la fin de la saison, pendant certaines semaines de, de saison morte, euh, c'est un duel auquel euh, on devrait prendre le temps de s'attarder.
0: On aura la chance aussi d'évaluer son impact sur euh, le style de basket, parce que, à la différence euh, d'autres joueurs dans les temps, je crois que LeBron a exploré le plus de forces différentes dans le style de basket, ball qui se passe dans la Ligue. On parle de son arrivée en 2003. 2003, ce n'est pas le basket des années 90, mais on est encore dans, euh, quelque, dans un basket qui se ressemble jusqu'à peut-être fin des années 2000, euh, 2006, 2007, 2008. Et ça s'est reflété par euh, la, euh, statistiquement par le rythme de jeu ainsi que l'efficacité de l'attaque moyenne NBA. Et aujourd'hui, on est dans, un, dans une époque où, les équipes recherchent de plus en plus tous les joueurs qui soient le plus grand possible, qui qu marquent le plus de points possibles, qui fassent le plus de passes décisives possibles et qui sont capables de prendre le plus de rebonds possibles. Ça décrit exactement son style de jeu. Donc, je, on, comme tu l'as dit, c'est un sujet de débat pour la saison morte. Donc, On va commencer à parler de sujets de saison morte en saison active. Mais euh, bien sûr, euh, j'ai hâte euh, qu'on puisse plonger euh, dans le sujet parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup euh, de viande à, à éplucher, à déchiqueter. Ceci conclut cet autre épisode de Quebec Insiders, QI Basket. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sous le nom de Twitter @josuicj. Et c'est du bébé. Partagez avec nous vos commentaires, vos questions ainsi que vos idées de capsules historiques. Nous en sommes reconnaissants. On remet cela à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Basket.